0: Lotta Bromé på Mix Megapoint. Hallå där och varmt välkommen in till oss Debattista. I dagens mix fotboll. Självklart så laddar vi in för kvällens ödesmatch Sverige-Österrike. Ny mobil kanske. I kväll svensk tid så är det dags för Apples höstevent och årets nyheter. Apple, Martin i förnamn, han har koll på dagens... I dagens tekniktips. Gott snackheteradion Fredrik Söderholm släpper bok om sin läkning i en sjuk värld. dessutom ni hör honom efter klockan 17. Noah Backner berättar om det unika fotbollslandet Sverige. Och strax så snackar vi med Sanna Nilsson som sjunger för riksdagen senare ikväll. Jeff. Yes. Ja. Janne. Ja, men nu kör vi. Idag, vid klockan ett, så öppnade riksdagen igen och arbetsåret är officiellt igång då för de 349 ledamöterna. I kväll så firas riksmötets öppnande med en riksdagskonsert i konserthuset i Stockholm där ingen mindre än artisten Sanna Nilsen kommer att medverka. Hallå, välkommen till Mix på, Sanna.
1: Ja, men hallå, hallå, tack så mycket. Hur är läget? Ja, det är bara bra. Alltså, jag sitter här i min loge i konserthuset och eh, bara laddar eh, batterierna och... Ja, peppa hjärnet här nu inför kvällen. Det ska bli så
0: sjukt roligt. Ja, har du, har du sjungit här tidigare i konservuset?
1: Jag har sjungit tidigare, ja det är jättelänge sedan nu faktiskt. Och det, jag kan säga det att man, det är lite extra pyrigt när man går ut på den scenen och sjunger. Och framförallt när man backas upp av filharmoniska orkestern. Alltså, det är ju det är så mäktigt så att man får ja eh, ah, sig själv i armen faktiskt.
0: Ja förutom kungliga filharmonikerna så antar jag att, att kungen kommer att vara där också vid det här. Oh, Jaha. alltså bara det. <laughs> ja. Och det är, det är extra, så
1: mycket människor
0: va? Ja och det är extra speciellt i år också i och med att han firar sina år på tronen och så vidare. Ja. Oh. Precis, ja, men det känns så superstort att få vara med på ett hörn faktiskt. Är det som att spela på en firmafest eller hur blir det här? <laughs> Vi får väl se. Ja,
1: <laughs> ja precis, nej, men, nej, men, ja, alltså, det är ju så mäktigt att få det här konserthuset är ju bland det vackraste vi har tycker jag. Mm. Det, är, det är mäktigt att bara stå där och sjunga och så vet man liksom också varför man står där just idag och vilka som också sitter i publiken, vilka som tittar och lyssnar och det är klart att man blir lite extra nervös men ja. jag tänkte nog att jag ska försöka få med dem på lite Allsång också, hoppas jag. Ah, längtar du dåligt. tillbaka mm. till sommarjobbet? Yes. <laughs> Nej, absolut inte. Men allsången går ju liksom inte ur mitt blod bara för att jag slutar vara allsångsledare. Nej.
0: Vilken låt är det de ska sjunga mig i då?
1: Ja, men jag har tagit. Men det kan jag väl avslöja, tycker mm, jag. Tycker jag. Äh, men jag, ska, jag ska göra två låtar, men äh, i den ena låten så äh, tänker jag att det här borde de kunna sjunga mig. Då ska vi köra. Jag har
0: bott vid en landsväg i hela mitt liv. Och köra någon. Där kom den in. Det var ett tag sedan. <laughs> den
1: det var ett tag sedan, ja, precis. Så ja. det passar ju perfekt men lite alls om då.
0: Det jag. blir superbra det. Äh, mm. Och du och Val då? Har du varit duktig och röstat alla gånger du har fått?
1: Ja, det har jag gjort, absolut. Ja, jag tänkte nästan Självklart. det, för du har ju huvudet på skraft, mm.
0: typ. Ja,
1: <laughs> ja nej, men jag tycker det är ju, det är ju stort, bara att, att få göra det, tänker jag. Och att man får liksom göra sin röst hörd också, det är ju viktigt.
0: Jag håller helt och hållet med dig. Jag hoppas att du dyker upp hos oss här framöver. Det vore kul att ha ett lite längre snack när vi ses. Jag kommer väldigt gärna, det då vet du. Är du varmt välkommen. Och så önskar vi dig Tack. lycka till ikväll. Då. Vill man följa den här konserten då kan man göra det på SVT 2 klockan 19 just det och precis. Sanna Nilsson du behöver inte vara ett dugg nervös det kommer gå jättebra, vad ska du ha på dig förresten?
1: nej men ja, ja, ja nej, men det kommer bli en klänning eh, ja
0: det kommer bli en klänning med höga klackar <laughs> <förklart>. <laughs> höga klackar, klänning, toppen
1: vi hörs, ja, hej det gör vi. hej
0: i kväll så är det dags för Apples stora höstevent och förmodligen så ska man lansera en ny iPhone-mobil och vi kan ju vara rätt säkra på att det blir en väldigt dyr telefon. Men frågan är, måste telefonerna verkligen vara så dyra? Det ska vi prata med vår teknikexpert, PC-förallas för konsumentredaktör Martin Appel om. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Jaha du, det här är ett årligt event som människor väntar på.
2: De som är riktiga iPhone och Apple-fan, det är julafton för dem. Alla tror att det kommer släppas en ny iPhone.
0: Vad kostar en ny iPhone då? För det är ganska stora pengar vi pratar om.
2: Om vi tittar på den som säljs idag, den populäraste modellen som heter iPhone 14, så kostar den ungefär 14 000. Men sen finns det lyxmodeller för över 20 000 kronor. Även konkurrenter som Samsung och Sony har modeller där i prisklassen över 20 000 kronor.
0: Men, men frågan är, alltså är det rimligt att betala så mycket för en mobiltelefon?
2: Nej, alltså allting är ju en fråga om, om smak. Men jag skulle verkligen inte säga det, inte för en vanlig användare- 20 000, det känns ju mycket mer som en statuspryd, Det är liksom som en Rolex eller en Porsche. Det är inte ett förnuftigt val utan det är ju lite grann show-off. Man vill visa att man har mycket pengar.
0: Så vad är egentligen skillnaden då mellan en dyr och en billigare telefon?
2: De dyra modellerna, de brukar kallas flaggskeppsmobiler för det är tillverkarnas bästa modell. Och då stoppar man in all ny teknik som finns. Och den nya tekniken, den är ju ofta ganska dyr i början- så det vi idag ser i det kan vi se om några år i våra vanliga mobiler. Men det handlar till exempel om en jättekraftfull processor så att du kan spela avancerade spel utan att det går långsamt. Det är mycket lagring, så att du kan spara jättemycket bilder och filmer om du skulle vilja göra det. Skärmen är jätteskarp, jättebra, otroligt ljus och fin. Det är sådana saker. Kameran förstås också en bättre kamera som tar bättre bilder framförallt i mörkret.
0: Och sen att man kan ladda lite lättare med batteriet kanske också. Mm,
2: Snabbladdning har de ju, de här telefonerna har ju förstås också trådlös laddning så att du inte behöver koppla en sladd till dem. Så vad är egentligen rimligt att betala för en mobiltelefon tycker du? Ja, det är ju en smaksak. Jag har aldrig någonsin betalat mer än 5000 kronor för en mobil. För där i den där prisklassen, alltså 4 5000 5 kronor, då får man det som kallas för mellanklassmobilen och det här är en jättebra mobil som håller många år och som kommer göra precis allt som vi vanliga användare behöver. Även de här billiga budgetmobilerna som ligger runt 2000 kronor, de är ju egentligen fantastiskt bra om du bara ska använda den för att ringa, mejla, kolla sociala medier lyssna på radio då funkar även en 2-3 tusen kronors mobil precis jättebra för dina behov
0: I kväll är alltså det stora hösteventet då för Apples del och vill man se det så kan man göra det online klockan 19 det brukar ju alltid vara rykten vad är det som kommer komma ikväll vad har du hört?
2: det man ju tror och nästan alla är säkra på det handlar om att det kommer en ny sladd EU har ju krävt att det ska finnas en och samma laddsladd till alla telefoner där, som kallas för USB-C och det här har Apple varit väldigt, väldigt motsträviga. De vill alltid ha sin egen teknik. Men nu tror många att man kommer ge efter för EU att faktiskt släppa iPhone med USB-C-sladdar. Som gör att i framtiden kommer vi kunna låna sladdar av varann även om vi har Android eller iPhone.
0: Tack så mycket för denna gång då, Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla. Och nästa vecka då ska vi prata om de här molntjänsterna.
2: Det kan man ha nytta av i sin mobil.
0: Låt av Bromé på Mix Megapol. Och Janne, man börjar ladda så smart Vi har klädkod här. Ja, så är det. Ja. Gult och blått. Och det märkliga är ju att vi båda två kommer med bortaställ. Jag vet inte, <laughs> hur gick det till? <laughs> det vet inte jag riktigt heller. Nej. Det är ju hemmaplanen då. Ja, men jag var ju helt säker på att nu ska vi spela mot Österrike och jag kommer komma i blått så kommer du komma i den vanliga gula. Men det var ju fel. Ja, men spelar ja. ingen roll, vi är klädda. Så är det. Kommer vi vinna?
3: Ja, det har vi faktiskt gått ut och tippat lite på våra sociala medier.
4: Här, så att jag Exakt.
0: Och nu ska vi ta reda på vad Lasse Granqvist tror om kvällens match. Jag har vår tuta med oss. Och ja. vår producent har andra konstiga klappgrejer där borta. Men <laughs> vi kör! Ja. Nu! Lasse Granqvist, gör dig beredd för här kommer vi. Om jag säger Andreas Andersson i Istanbul, Slatan i Budapest eller Kim Kjellström i gula skor som smäller till en straff. Vad säger du då, Lasse Granqvist?
4: Vi pratar ju stora enskilda kvalögonblick på ett eller annat sätt. Och det är lite grann där vi befinner oss faktiskt rent känslomässigt inför ikväll. Tack vare det vi upplevde i lördag. Du, vilken bra match det blev ändå mot Estland. Ja, och eh, fina mål. Och då menar jag så här, du behöver inte göra ett fint fotbollsmål genom att skruva in en frispark i krysset. Utan det handlade ofta om kliniska avslut från skickliga avslutare, i Nick eller om... Djökeres och, och, och Koloszewski, men även Kvajson och Viktor Klassen alla gör läckra mål utan att det för den saken skulle behöva sitta i kresset men det sänder ju en signal till oss alla samman att det här landslaget vill något kanske lite mer dessutom på en kunskapsnivå vi inte riktigt hade räknat med Oj vad du har efterlyst Djökeres, nu kom han Ja, 25 år Kanon i Championship. Kanon med Coventry. Och uh, hyllad när han gjorde övergång till Sporting Lissabon. Spännande tid i hans karriär. Troligtvis också ganska gott självförtroende att det var hur det såg ut mot Estland. Så att förhoppningsvis har han nu fått ett utrymme där han kan stanna kvar.
0: Och en annan positiv överraskning för mig då. Det var Ken Sema.
4: Men herregud vad glad man blev.
0: Och han var ju så glad.
4: <laughs> ja, vad vilken match. Men förstår ja, och lite grann... Vänsterback-problematik. Alltså Ludvig Augustinsson är ju den återkommande vänsterbacken som vi snackar om här. Han var skadad nu till de här landskamperna. In istället med, med Martin Olsson och alla fick skrynkliga tänkte, Vad är det här verkligen rätt? Martin Olsson är, har ju varit med rätt länge. Och så kommer Ken Seva med ett besked som säger låt mig spela. Och han får ju uppenbarligen chansen ikväll igen. Mm. En annan som får chansen
0: ikväll igen... Tillbaka i startälvan verkar det som Albin Ekdal. Mm. På
4: något vis känns det som att han nästan alltid dras med någon form av skada. Åtminstone när han är i landslaget. Överraskande bra tycker jag från Samuel Gustafsson, Jens just mot Estland. Vi pratar om de centrala mittfältspelarna. Samuel Gustafsson, Beko Häcken är ju uppenbarligen den som ska få flytta på sig nu. För att Albin Ekdal kommer in. Det känns som att Ekdal ska spela en sån här match. Det är liksom, vi pratar om ett tungt, riktigt kvalmöte. Då känns det som att Albin Ekta har den rutinen och erfarenheten som behövs. Visst, man kan säga så här, 5-0 mot
0: Estland, var någon motstånd och så vidare. Men om man struntar i det och ändå bara tänker på att de hittade varandra i spelet och säger att det var det som var viktigt
4: och det är det som kan bli det viktiga ikväll. Jag håller med, men sen är det så också att jag tycker inte man kan nedmontera insatsen mot Estland men jag säger att det var ändå mot ett ganska svagt lag. Vi har sett Sverige kämpa enormt hårt i bortamatcher mot olika länder som Estland är i det här fallet. Det vill säga en, en, ett land som har väsentligt lägre ranking. Men det kan vara himla knepigt och du har 0-0 eller 1-1 eller någonting liknande på tavlan när det är 5-10 minuter kvar. Mm. Här var det ju inte alls det vi snackade om. Det var ju avgjort efter en kvart mer eller mindre. Vilket ju är en känsla som jag tror lyfter hela det här laget. Inför en match som Sverige måste vinna. Glöm inte det låta helst med två måls marginal också. Därför att Sverige förlorade med två mål i Wien. Och kommer Sverige och Österrike på samma poäng i den här tabellen. så är det faktiskt inbördesmöte som avgör. Så 3-0 Sverige ikväll vore något. Men visst fick man ändå hoppet tillbaka. Tänk vad lite det behövs. Det med en stark insats mot Estland. så kände vi att nu har vi någonting på gång. Men någonstans är det ju så att ikväll får vi ge kvittot. Vilket värde vi ska sätta på den här Estlandsegen. Och jag, lyssnar nu Lotta. Jag börjar känna lite positiva vibbar. Och det är inte så ofta när det gäller att tippa.
0: Nej, och jag säger att det kommer bli toppen så slipper du tippa. Jag ryggar dig. Är det klart. <laughs> Härligt, Lasse Granqvist. Du ser
4: matchen ikväll va? Absolut, och jag tror faktiskt, vågar jag säga det. Jag tror faktiskt att vi kan ha två 0 Sverige på tavlan 10 minuter kvar. Oj. Och så tänker man, kommer de gå för ett tredje mål också? Och då gör de det tror jag. Välkommen, välkommet. Och då är det grekeres, jag visste
0: det. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. I årtionden så har stora mängder svensk ull grävts ner och eldats upp samtidigt som stora mängder utländsk ull har importerats. Men det här kan komma att ändras på grund av ett nytt initiativ för att ta vara på svensk ull. Charlotte Jansson är en av Sveriges enda ullmäklare som ska hjälpa till att vända på det här. Välkommen till Mix Mixmegapol. Tack så mycket. Charlotte, vad gör en ullmäklare?
5: Ja, vi försöker vara, kan man säga, bron mellan gård och industri. Så vi köper upp ull från fågårdar och sorterar, paketerar och klassificerar här hemma hos oss. Och sen så säljer vi vidare i större skala till
0: ullköpare. Jaha, hur många finns det i Sverige som är ullmäklare? Ja, vi är väl två, tre stycken, så det är inte så många. Så det är ju toppenjobb då med andra ord. Det måste ju finnas framtidsutsikter för det jobbet, eller?
5: Det hoppas vi. Vi har väl inte riktigt så stor avsättning för den svenska ullen än. Men vi jobbar ju på för att fler ska få ögonen och våga prova den svenska ullen.
0: Men, men det låter ju bedrövligt här, att man ska gräva ner ull och så tända eld på den.
5: Ja, ja det är fruktansvärt. När våra få liksom jobbar varje dag för att producera en sån otrolig fiber så tar vi inte hand om den. Det är
0: jättesynt. Nej, varför är det så?
5: Så vi har tappat all tradition med att ta hand om, om den svenska ullen. Eh, mycket av textilindustrin har ju från Sverige eh, väldigt tidigt. Eh, och Sverige var, alltså man, man pratar om att det här går tillbaka redan till andra världskriget. Att Sverige var ett sådant land efter andra världskriget att vi hade råd att börja köpa in på från USA när våra grannländer som Norge och Finland, de hade inte det. Så de var ju tvungna att bevara ullen på ett helt annat sätt än, än vad vi var.
0: På ljester. Ja,
5: och plast, plastbibor, ja. sånt som man gör kläder av mycket idag. Ja, mm. men
0: eller hur? Och det värmer ju inte speciellt mycket när det är vinter.
5: Nej, och andas inte bra på sommarna när det är varmt heller.
0: Nej, så lusekofter, mer sånt. Ja. Och ullkalsonger, är det så?
5: Ja, kanske det inte den svensk gulden i kalsonger, det är den lite för grov för. Ja. Men som en lusekofter går det utmärkt.
0: Ja, vad tror du det här betyder då för svenska ullproducenter?
5: Det, det nya klassificeringssystemet som har lanserats nu tror jag är ett jätteviktigt verktyg för att vi som ullmäklare ska kunna kommunicera med våra köpare. Mm. Att man lättare ska kunna peka på vad behöver vi för ull och vad kan vi leverera för ull. Um, och förhoppningsvis för våra förägare så betyder det i långa lottet att vi kan, vi kan sälja mer ull så att vi kan köpa mer och betala mer för ullen eh, till fårägarna. Vi, ju, vi vill ju liksom hjälpa till att öka värdet på alla våra får här i Sverige.
0: Mm. Så vi kanske blir självförsörjande vad gäller ull så småningom då. Ja,
5: då får vi skaffa rätt mycket mer får. Vi har ju inte jättemånga får i det här landet, men
0: det kan ju alltid bli mer. Några till får plats. Ja, verkligen. Ja, lycka till då som ullmäklare Charlotte Jansson. Tack så mycket. Hej. Lotta med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Fredrik Söderholm, han har jobbat på Sveriges Radio och arbetat med Filip och Fredrik i tio år där han var både producent och inslagsproducent. Och sedan 2020 så driver han morgonradion Gott snack. Nu är han aktuell med en bok som heter Sorry, allt gick åt helvete, min läkning i en sjukvärld. Gott snack, vad syftar det på?
6: Det är ett mitt morgonradioprogram där vi helt enkelt försöker ha ett gott snack med alla människor vi bjuder in.
0: Och det kan vara vem som helst egentligen, eller?
6: Verkligen. Det kan vara allt från Janne som bor nere i Pirathamnen i Årstaviken till Mona Salin.
0: Jag tänker så här, du fyller 32 nästa vecka. Mm. Hur mår din kropp? För du den har tagit rätt mycket stryk, kan man säga så? Ja,
6: det får man nog ändå säga.
0: Alltså hjärnblödning, hjärtproblem.
6: Ja, det har varit mycket skit. Alltså. Just nu så tycker jag att jag mår väldigt bra, peppar, peppar. Och jag försöker eh, träna, äta bra, ta hand om mig, sova, dra ner på skärmtid. och mm. så här Verkligen eh, ta hand om mig. Men eh, ja, jag är otroligt tacksam för min kropp. Vilken jävla k- kämpe.
0: Hur, hur funkar det att vara så pass ung och få en hjärnblödning? Det måste ju vara...
6: Ja, det är ju väldigt mm. läskigt och... Man är ju väldigt tacksam för att vi har så jävla bra vård då. När det väl är, alltså du vet, man kan ju få vänta jävla länge på en skruv i knät i det här landet. Men när det väl smäller ordentligt då åker man ju in på liksom Nya Karolinska och får topnotch mm.
0: Men samma sak med hjärtproblemen då? Ja. Hur tänker du kring allt det där? Tänker du att du får en andra chans? Eller tänker du det här beror på det som man har gjort i dåtid eller...?
6: Ja, alltså så här, det, 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 man kan ju in the long run göra det. Jag fick ju en, ett bet av en tand, en oliv och så var det en tandinfektion mm. som var en blodgiftning som satt sig på hjärtklaffen. Så här. Mm. Om jag hade varit en person som tagit hand om mig själv bättre då, då hade jag kanske lagat tanden fortare så hade det inte lett så långt. Så man, allting kan man ju koppla ihop. Liksom.
0: Vilket är viktigast för dig att, att ställa frågorna eller att hitta svaren?
6: Det är ofta, inte, det är ofta roligare att ställa frågorna.
0: Nej, mm. men jag tänker, du, du håller på med dig själv hela tiden. Ja. Och ställer frågor och frågor. Och
6: ja.
0: Vad händer om du hittar det du letar efter? då? Eller har du redan gjort det?
6: Uh, ja, alltså, ja uh, i, i mångt och mycket så tycker jag att jag har gjort det. Och nu uh, så är det, handlar det mest om att hitta harmoni, balans och uh, ha så kul som möjligt. Och uh, så mycket kärlek som möjligt.
0: Hur får du energi till allt det där? då?
6: Jag får ju mycket energi av mitt jobb. Jag tycker att det är så jävla kul att prata med människor. Att få in nya gäster varje dag i en radiostudio, det är så otroligt kul jobb alltså.
0: Du du har ju gjort program om missbruk, hur du tog det ur missbruk. Jag som aldrig har prövat kokain undrar, varför gör man det? Första gången.
6: Första gången ja. Första gången så tror jag att det är väldigt mycket nyfikenhet. Vi är ju som alltså art nyfikna. Vi, vi vill ju testa saker. Vi stoppar ju saker i munnen det första vi gör som barn. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju ganska många som testar. Men det är intressanta tycker jag är snarare varför fastnar vissa? Om man är hyfsat sund normal, har en ganska bra självkänsla inte så mycket trammar, då kanske man ligger på sex i mående och så den man en lin. Och så kommer man upp på tio. Bara, ah, vad kul, jag vill lite mer prata lite piggare. Men om du ligger på två hatar dig själv, massa internaliserad skam mm. vågar inte prata med Killar som jag, för i sexualitet Och så plötsligt åker du upp på 10 Och du är liksom dig själv Och ingen skam Då blir ju den effekten mycket starkare mm. Så att jag tror att det där är där mycket det om
0: Så vad befinner du dig då?
6: På, på den skalan
0: <laughs> ja, ja. Både den skalan och kokainskalan
6: Glad är jag klar med Men jag mår väldigt bra idag För att jag har hoppat upp på den där skalan Och har gjort det utan substanser liksom.
0: Berätta för den som inte vet där. Sorry, allt gick åt helvete det var en podd, men det var egentligen ett vykort.
6: Titeln kommer då från att min mamma blev lämnad av min pappa innan jag föddes. Min brorsa var typ två och ett halvt. Och eh, ingen visste någonting vart han försvann. Och eh, det är inte olagligt att försvinna, så man får ju dra liksom. Så det var, gjordes väl inga jätteinsatser efter att eh, hitta dem. Han för lite internationellt. Men då hittade min mamma några år senare i en flyttkartong bara ett vykort. Där det bara stod sorry, allt gick åt helvete ta hand om Max. <laughs> det är ju... Vad tänker du? Ja, jag tänker ju mycket kring relationer och kommunikation och sånt där. Och jag tänker att det är en väldigt oförmögen man som inte kan hantera sina känslor och relationer som drar och lämnar ett vikor på det sättet.
0: Mm. Är han en av de personerna som du önskar kunde läsa den här boken?
6: Ja, jag faktiskt bra fråga. Jag har inte tänkt på om jag önskar att han ska läsa den jag vet inte om jag har något stort behov av det, därför han är lite förlorad tyvärr. Han är för gammal och sjuk och liksom bor i ett, ett, ett skruttigt skjul. Men många andra män tänker jag, behöver kanske uppmuntras att läka och prata om de här sakerna. För jag tror att män faktiskt i faktiskt lite större utsträckning än kvinnor har ännu större problem med de här grejerna.
0: Men inte du? Jo, jo,
6: jo, gud, ja, jag är där vi har skrivit den här boken. Jag har varit absolut hem i Sverige.
0: Ibland tänker jag på dig och så tänkte jag: Vi skulle träffas idag. så tänkte jag: så här, Gud vad vi. Jag, jag känner att vi har ett släktskap någonstans, men jag känner också att vi är väldigt olika. Mm, berätta. För, för att du kan räka ut allt om dig, och jag är otroligt privat. Mm. Hur klarar du av det?
6: Det gör jag ju inte längre. Jag väljer ju numera vad jag delar och inte och det är inte lika, alls lika mycket längre. Men om man ska skriva en sån här bok så är det lite, då måste man tro jag ändå gräva och Ta fram det som skaver och är jobbigt och lite fult för att få någon slags trovärdighet. Om man inte har några högskolepoäng och gått psykologprogrammet, du säger, vem fan är du och prata om trauma och missbruk och anknytning och dysfunktionella relationer och toxisk stress och sånt här. Jag behöver ju ha det här för att visa att jag har varit på botten och jag har tagit mig ur det. Så att det alltså jag brinner verkligen inte för att berätta om mina dråpligheter eller mina, mina fuckups och min smärta och mina trauman. Jag känner mig ganska klar med det. Men jag tror att det behövs och man sen ska också ha en präktig del om hur man har läkt.
0: Liksom. Men har du kunnat läka allt det här, menar du? På egen hand eller har du fått hjälp?
6: Det? det har ju varit en del terapi och sen så är det ju också så att man läker i relationer. Man ska ju verkligen säga det. att det, Man sitter ju inte ensam på en en jättefin klippa och, och själv och läker utan vi traumatiseras i relationer och vi läker i relationer. Så det är väldigt viktigt också att man börjar förändra de relationer som man inte mår bra av. Och vissa kanske man måste pausa eller avsluta och omge sig med människor som beter sig kärleksfullt mot den också. Tråkigt och präktig. Sunda, trygga, kärleksfulla relationer med människor som vill och kan kommunicera Hur de känner och vad de behöver utan att ta till de här våldsamma vapnena som jag har använt mig av i form av elakheter eller skambeläggande, skuldbeläggande. Man blir en martyr, man pikar, man skickar giftpilar. Allt det där har jag försökt skala bort för att det det, det förgiftar verkligen en relation.
0: Så, Så vad är det då som kan hjälpa till med läkningen? Är det de här friska nya relationerna som man har hittat då?
6: Det är en väldigt viktig del av det. Mm. Uh, men sen så menar jag att det finns en enorm liksom, självhjälpsbuffé där ute. Uh, och inte bara själv, alltså, även terapi och så. Alltså, jag uppmanar verkligen folk att uh, sök hjälp och tro inte att man ska klara allting själv, för det, det gör vi inte som människor. Vi är inte gjorda för det.
0: Så vad har du då för relation till din mamma eller till din pappa?
6: Uh, pappa har ju bara träffat en gång och och det var ju inte riktigt en person man kunde ha en relation med, liksom, märkte jag. Men min, mamma, min relation med min mamma är ju bättre än någonsin. Mm. Hon har ju verkligen gått med på att säga, okay, vi tittar på skiten, vi städar ur och vi försöker göra någonting nytt. Så att det är ju, det, är så, det, är det som är så fint det är också det jag vill uppmana till. Att, så här, man kan verkligen eh, titta på skiten tillsammans med de man älskar. Och så om båda vill så kan man nå till en, en ny, helt ny relation. Det är det som är så fantastiskt.
0: Mm. Din version av den sjuka världen, hur ser den ut?
6: Det finns en bok som heter The Myth of Normal av min husgud Gabor Matti som är en sån läkare. Som blivit en väldigt framstående här, traumaexpert som skriver mycket böcker om, om stress och, och trauma och, så där, och missbruk. Och eh, det handlar ju om tycker jag att eh, vi som människor, vi vänner oss ju väldigt fort. Vi är väldigt anpassningsbara och vi ser det vi omkring oss blir det normala. Men om man ser till... Vad vi har för grundläggande behov som människor så är det ganska mycket i vårt samhälle som krockar med det. Alltså så här, det var någon fråga på den här jättebra podden, Dumma människor. Du vet, min björn heter Sjö, Varför känns det jobbigt lyssnar att lämna bort mina barn på dagis? Jag bara, nu har vi kommit långt ifrån vårt autentiska jag. Om vi undrar varför det känns fel att lämna bort vårt barn åtta timmar per dag. Det är liksom det mest grundläggande. Det, det gjorde vi inte. Vi släppte inte våra barn. Vi gick med om liksom hela tiden på samma mm.
0: Längtar du
4: efter barn?
6: Ja, men längtar är ett starkt ord, men jag känner ändå att jag kommer nog vilja försöka få till det på något jävla vänster. <hör> Hur vet jag inte exakt.
0: Nej, men då är det bra att ha nakenkatter, för då riskerar jag inte barnet att bli allergiskt, så det är bra.
6: Precis. Du mm. mm.
0: har tänkt till. <hör> Stand-upen är en one time only för en kväll, till ja. att börja med, jag, ja. i alla fall, 27 april ja. 2024. Hej, jag heter Fredrik. Ja, visst. Hur ska det bli?
6: Nej, men jag tänker att det är, det är himla kul, eller det känns så himla härligt att ha ett tydligt tema och en tydlig ryggrad. Jag kommer att gå igenom de här tolv stegen då och hur jag liksom har fuckat upp på varenda. Det känns väldigt eh, tematiskt och härligt.
0: Så vad befinner du dig idag då? Går allt åt helvete fortfarande? Eller är det klart nu?
6: <laughs> Nej, alltså just nu så går ju allting väldigt, väldigt bra. Och jag tror ju att eh, nästa gång det går åt helvete så kommer det inte gå lika djupt åt helvete. Det är väl det som är grejen.
0: Mm. Och anknytningsproblematiken då du...
6: Ja men den, den finns ju där alltså, man, jag, jag har inte blivit av med alla mina triggers Det är bara att jag har hittat ett nytt sätt att förhålla mig till dem Och agera inte på dem mm. Första åtgärd, ingen åtgärd När man blir riktigt upprörd det är väl.
0: Bra, bra svar Kärleken?
6: Hallå? Ja, den är fantastisk Jag älskar min pojkvän otroligt mycket Och han är, han är så jävla fin och smart och rolig och bra Och det är en relation som verkligen har läkt mig
0: Härligt Boken då heter mm. alltså Sorg alltid i helvete min i en sjukvård mm. författare Fredrik Söderholm och så blir det så småningom då en ståpshow. Mm. kul att du kom hit.
6: Tusen tack för att jag fick komma hit. Tack för att du kom.
0: Lotta bromet på Mix Megapol. Vi konstaterar att Noah Bachner, reporter och kronikör på Expressen har tagit sig an och tittat på vad som gör svensk fotboll unik och summerat det i boken Den sista utposten, en berättelse om svensk fotboll. Välkommen hit Noah. Tack så jättemycket. När började du intressera dig för fotboll?
3: Eh, sommaren 1994, tror jag, eh, var jag sex år och Sverige var, gjorde ju ett fantastiskt världsmästerskap. Så att, eh, det är väl egentligen sedan dess.
0: Ja, har du spelat själv?
3: Ja, det har jag gjort. Spelar sporadiskt själv fortfarande i Division 5. Men eh, kroppen håller inte riktigt längre.
0: Är det strax bättre än korpen 5?
3: Ja, det är ju det riktiga seriesystemet. <laughs> eh, så det är väl den skillnaden. Då,
0: ja. Du har kommit fram till att svensk fotboll har en unik position i världen. På vilket sätt?
3: Den är unik för att det finns inget land där medlemmarna, alltså supportrar i mångt och mycket, äger fotbollsklubbarna och har så starkt genomslag för att de äger det. Det finns Norge och Tyskland kan man ta upp som exempel och ett par sydamerikanska länder som har liknande system att medlemmar och supportrar äger fotbollsklubbar. Men ingen annanstans i världen har man lika starkt genomslag för det här som i Sverige så på det sättet är den unik.
0: Så när man hör att Slatan går in och köper in sig i Hammarby, hur mm. mycket kan han köpa då?
3: En minoritetspost, alltså regeln som gör att det är så här i Sverige heter ju i folkmun 51%-regeln och ligger egentligen hos Riksidrottsförbundet. Men den gör ju gällande då att vill man bolagisera verksamheten så ska 51% av innehavet ägas av föreningens medlemmar och inte av en privat investerare.
0: Vad står svensk fotboll för?
3: Ja, den står ju för ganska mycket saker. Och nu står den ju allt mer för en idé om fotbollen som håller på att försvinna i resten av världen. Där klubbarna finns till för att representera sina lokalsamhällen och sina medborgare och supportrar. Där fotbollen ska försvara vissa värden, ibland med etisk och moralisk grund. Den står också för en sorts tävlingsintegritet som håller på att försvinna. Så att den har ju inte sålt stå till andra intressen än sina egna kan man säga.
0: Tycker du att Sverige är bra på att påpeka det där Sportswashing.
3: Ja, eh, vi har ju en ganska levande, ganska medveten diskussion om de länder och exempel där människor försöker använda fotbollen som politiskt instrument. Och det tycker jag är väl är en bra sak i grunden.
0: Mm. Eh, så so, so vad är dåligt med den här särställningen för sporten?
3: Det dåliga har varit att vi i med andra länder har haft svårt att få in pengar i svensk fotboll. Eftersom de har haft, andra länderna har haft privata investerare så har de ju kapitaliserat upp Klubbarna har kunnat fatta lite mer strategiskt smartare beslut i andra länder Så svensk fotboll är lite underfinansierad kanske som en konsekvens av det här Och fått lite kortsiktigare beslut Och, sådär.
0: Mm, och vad är bra?
3: Ja, Det som är bra är ju att vi har lyckats bevara och skydda många idrottens kärnvärden i Sverige Det finns ju nu ganska livliga och sorgsna diskussioner i många andra länder Där man allt mer diskuterar vad som har förlorats på vägen Inte minst i England som ju har blivit någon sorts... Ja, symbol för vad som har gått fel ut i Europa. Där. Man kan läsa till exempel den brittiska staten har givit ut en, en vit bok som, där de försöker beskriva vad fotbollens betydelse för samhället och England är, eh, men de pratar om det som någonting som den egentligen betyder, men inte riktigt motsvarar i verkligheten längre.
0: En sak som de ändå lyckades med i England det var att få bort läktarvåldet mm. som vi ser nästan mer och mer av i Sverige.
3: Ja, I alla fall vissa man ser det mer och mer i England nu också det här är ju en, liksom en fråga som är ganska mångfacetterad men det stämmer ju att man har fått bort det från läktarna men det är mycket bråk utanför arenorna och det beror på hur man ser fotbollsvåld som ett samhällsproblem eller som fotbollens problem litegrann visst det har ju gjort med en del repressiva åtgärder i England en del mer övervakning och sådär men det råder väl lite delade meningar om, om vad det har kostat också
0: så hur ser du på framtiden för svensk fotboll, vad behöver göras?
3: Ja, vi behöver nog ha en, en, anledning till jag skrev den här boken är ju att vi behöver ha en diskussion i Sverige om att vi har den här egen, den här formen för fotbollen i Sverige. Vi kommer inte ändra på den. Så hur ska vi hitta sätt att bli konkurrenskraftiga på planen och hur ska vi få den här fotbollen att betyda ännu mer för, för fler människor i Sverige? Då tror jag att man måste rekrytera mycket fler medlemmar till klubbarna så att det här blir mer av en folkrörelse igen. Öka engagemanget men också diskutera hur ska vi betala för fotbollen om inte Saudiarabien eller Red Bull ska göra det. Mm.
0: Allra närmaste framtiden då, vinst ikväll
3: mm. eh, ja, Jag är tr- tror att det är ganska bra möjligheter ikväll Österrike är lite i någon sorts bråkigt stadie här också Chaffsar och förbundskaptenar håller på och skäller på debutanter och allt möjligt ja. Så att vi, Sverige framstår nästan som harmoniskt för första gången ja. på flera år
0: Vi, vi pratade ju med Lasse Granqvist här för någon timme sen Och han hoppas ju på en minst 2-0-seger för Sverige mm. Eller två målseger och ja, gärna behör, det behör tre Det behöver de ju va, ja.
3: eh, i slutändan Jag tror att de ska vara glad om de vinner med ett mål idag
0: Janne, vad tror du? En gång till? Ja, tret, tret. Tret, säger du. Mm. Mm. Och jag får inte gissa samma så jag säger 3-0. Mm. Då är vi överens. Väldigt positivt. Ja. <laughs> nu avvaktar du alltså. Tack för att du kom hit och berättade. Tackar då. Vi är givetvis tillbaka imorgon igen och vi som säger tack och hej för idag det är Theo, det är Jeanette, det är Janne och det är Lotta och vår producent heter Jeff Neumann. Alldeles strax så tar Ray Mattsson över men Janne, vi måste väl säga någonting? Ja visst. Ja, säg. Hej Sverige! Hej Sverige!